0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do Século, aqui diretamente do Centro de Vitória, Estúdio 42B. Lembrando que essas outras entrevistas você pode assistir aí no YouTube do Século Diário, nas plataformas de áudio como o Google Podcast, Spotify... Curta, compartilhe, siga nossos canais e difunda aí a imprensa independente, alternativa. Né? Hoje vamos trazer uma questão muito interessante, que é a luta dos professores pelo ensino superior, pelo ensino de ensino público. A convidada é a professora Júnior Zaidan, que é do Departamento de Línguas e Letras da Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente presidente da Associação dos Docentes da UFS uma entidade muito presente aí né, em várias lutas da sociedade de capixaba, especialmente chegando agora recentemente né, do Congresso do Andes, que é o Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, aconteceu de 6 a 10 de fevereiro lá em Rio Branco, no Acre, ela estava falando que é uma cidade muito bonita, né, Sim. poucos conhecem, mas então assim, bem-vinda, Júnior, e queria que você comentasse um pouco para começar da tônica desse congresso, como é que foram os debates, as principais decisões, porque é um, uma categoria muito forte, né, com um poder poder também de, de influência, de um grande debate na nossa política educacional.
0: Obrigada, Vitor. Primeiro, cumprimentar você, agradecer pelo convite e a todo mundo que está assistindo a esse programa Entrevista do Século. É, a gente chegou do Congresso no último sábado, o congresso acontece anualmente, é a instância deliberativa maior do, do nosso Sindicato Nacional. A DuF aqui na UFES é uma sessão sindical do Andes uhum. Sindicato Nacional, que tem mais de 40 anos, né o Andes. A gente faz, nesse congresso, todo ano, a atualização do nosso plano de lutas, tanto para, gente, para as instituições é, federais, estaduais, quanto municipais, uhum. é, institutos federais e CEFETs também. Então, Acho que eu poderia dizer que entre as tônicas está, estão a luta por reajuste salarial. A gente tem categoria, uma categoria que tem sido estrangulada né, com congelamento é, que já entra no seu sexto ano, é, o, conge, o, o reajuste anual que nó, a, a que nós fazemos jus constitucionalmente, tem sido usurpado de nós. Né? Ou é... seja,
1: não está se falando nem de aumento, de reposição. Só né? reposição inflacionária.
0: Salarias. Então, sem dúvida, foi um dos pontos que a gente debateu de como articular essa luta, manter... A, a gente abriu, a por meio da nossa presidência nacional, a mesa de negociação, na semana passada, é... em Brasília, e essa foi uma das pautas. Também, bom, a gente teve um congresso é, que trouxe chapas para concorrer à eleição, também uma decisão importante a respeito da nossa vinculação ou desvinculação, permanência ou desvinculação da central sindical, e, e também foi um ponto, a gente, a gente se desvinculou da CSP com lutas, é, mas entre as pautas da nossa, das nossas bandeiras né, é, estão, por exemplo, é, a luta pela recomposição do orçamento das universidades, também, também, e formas de enfrentamento que a gente tem, precis, tem precisado cada vez mais construir coletivamente a, ao avanço da extrema direita no país né? o caso de Aracruz ele realmente é, nos dilacerou não é isolado nem na nossa história nem neste momento semana,
1: uma outra tentativa, né? se não me engano em São Paulo de um atentado, né? com, usando o símbolo nazista, sim. quer dizer continua dialogando com os mesmos essa signos de... Né?
0: sim, de Imposição do pensamento único, autoritarismo, intolerância. Acho que é também é importante mencionar que a, entre as pautas da, da, da luta dos docentes do ensino superior estão também aquelas ligadas a, aos grupos que são alvo de violência, é, como é, os, in, uh, os indígenas. A gente também é, pautou bastante, discutiu a licenciatura intercultural indígena, a gente discutiu formas de combate ao racismo, construção de uma universidade antirracista, além de pautas ligadas à população LGBTQIAP+, questões das mulheres. Então uhum. é um sindicato que luta pela educação, é, que luta pelas suas condições de trabalho, salário e carreira, uhum. como toda categoria de trabalhadores, mas que também luta pela pelo objeto de sua é, de seu ofício, né, que é uhum. a educação. Então, é, isso, a gente tem muito orgulho disso, assim, de Sim de dizer, a gente está lutando é, tanto pela nossa própria causa né, como é, profissionais pessoas que precisam colocar o pão na mesa mas a gente amplia essa luta para além do que nos interessa diretamente né?
1: é, eu estou lembrando que a gente falou recentemente também com os pós-graduandos né, que eles já estão, acho que já são 10 anos também sem reajuste, uma bolsa que é muito pequena, então assim de alguma maneira é, é um ataque à ciência, né, a desvalorização de todos os profissionais que estão ali, né? realizando a ciência.
0: Mais de 10 anos já.
1: Mais de 10 é, anos. É uma
0: bolsa irrisória, é absurdo que Eu... a gente veja né, essa, esse, esse sufocamento né, da, dos pesquisadores e pesquisadoras que realmente é, ninguém consegue fazer nada com a bolsa. Eu acredito que seja R$ 400,00 para alguns hum. segmentos. É a
1: bolsa de graduação e de, de mestrado, quer dizer, um profissional graduado ganha R$ 1.500,00 de, de bolsa. Sim, muitos né? anos já, com mais de 10. exclusiva ou, enfim, sem os direitos trabalhistas, CLT e tudo mais. Né? Então, é muito precário mesmo. E, assim, em termos dos professores, é isso, né? Vai se acumulando essas essas perdas né, ao longo do tempo e, e a carreira vai sendo né, prejudicada, porque são muitas tarefas, né? Às vezes a pessoa pensa que o professor só da aula, né? Só, né? Como se fosse qualquer coisa, né? Uhum. Eu tô discurso, mas, assim, Sim. existe uma coisa fundamental que eu queria comentar depois, talvez não agora, que é o tripé ensino, pesquisa e extensão, né? A universidade ela não é como uma faculdade, né? Uma uhum. faculdade que tem uns poucos cursos. Ela tem uma dimensão muito maior e principalmente a educação pública, né? Mas, assim, eu queria falar antes, né? Depois a tipo, gente entra nesse papo. É, fala aqui por exemplo da, que a Andes participou da reinstalação de uma mesa de negociação com o governo federal uhum. quer dizer aí eu estou falando de a gente tá, vai falar de futuro também mas a gente tem que acho que primeiro começar né, entendendo esse cenário no qual chegamos até agora uhum. de fato é uma mudança acredito que de fato os governos petistas trouxeram um legado de inclusão né, na universidade pública, principalmente desses outros sujeitos com várias contradições também nesse processo, enfim, tudo foi sempre muito é, questionado, enfim, é uma coisa a gente pode comentar depois, mas assim, ou havia umas, alguns avanços acontecendo e aí o governo Temer já começa realmente como uma ruptura, como uma, uma quebra que vai se aprofundar no Bolsonaro. Então eu queria saber assim, hoje, como é que você vê, como estamos nas universidades é, públicas brasileiras, especialmente as federais, qual que é esse legado do governo Bolsonaro.
0: Um legado maldito, né? um desmonte orquestrado por diverso, por diversas vias, né? como a gente tem falado, por meio de uma política de terra arrasada. Então, não que a gente não é, estivesse experimentando antes de Temer uhum. também uma deterioração Exato. do serviço público brasileiro. É, mas não há questionamento de quão intensa foi uhum. a investida, muito, muito se aprofundou e ampliou das formas mais perversas é, durante o governo Bolsonaro. Então, a gente vai ter, como já dissemos, é, o congelamento dos, dos salários dos professores, dos servidores né? em geral. A gente vai ter, portanto, as condições de vida vão se deteriorando, como eu acabei de fazer, vão se erodindo. A gente tem é, cortes sistemáticos no orçamento das universidades. Isso só para não dizer que não tem havido investimento. Uhum. Quer dizer, pelo crescimento da universidade, a gente teria que ter é, ampliação dos investimentos. Exato. Não apenas numericamente. E a, gente,
1: a gente observa até desculpa, uma, uma formação de... Quer dizer, o processo dos governos anteriores, uma formação um aumento da formação, por exemplo, de doutores que estão se formando com doutorado, com alta qualificação, e não estão tendo onde trabalhar, porque praticamente não tem uma expansão né, uhum. por meio de novos concursos, só a reposição né, dos que se aposenta e tal. Então você gera essa questão que pode gerar até o que eles chamam de fuga de cérebros, né, o pessoal ir para outros países, em vez de estar tá aqui fortalecendo a nossa ciência. Né?
0: É, e, e também a gente vai ter uma taxa alta de retenção de estudantes que não conseguem é, concluir Aliás, é uma campanha atualmente dentro da Pró-Reitoria de Graduação uhum. da Universidade né, sobre acesso, permanência e conclusão. É, como eu estava dizendo, portanto, não basta é, não basta recompor o orçamento. A gente precisa de investimento. Uhum. A gente precisa de atualização dos nossos equipamentos. A gente precisa de reforma dos prédios. Então, é toda uma estrutura que está sendo, de fato, sucateada. Virou meio que um um jargão né, da militância sindical, sucateamento uhum. da universidade. Mas, de fato, é um sucateamento. Né? Então, é, como eu estava dizendo a, a, sobre o orçamento, hoje a UFES, trazendo para a nossa realidade local, ela opera com metade dos recursos, se, se a gente comparar com o ano de 2023 com 2015.
1: Nossa.
0: Então, as gestões sucessivamente têm que fazer é, remanejamento dos recursos. Então, recurso de, é, de capital e custeio né? capital que seriam aqueles que são ligados à, à manutenção da estrutura, a renovação dos equipamentos, a investimento, a construção e de custeio que são ligados às despesas cotidianas, como limpeza, água, luz, internet. É, quer dizer. Você tem que tirar, e isso tem acontecido na UFIS rotineiramente. Uhum. Você re retira o dinheiro do custeio, RU, por exemplo, restaurante universitário, e coloca. É, quer dizer, isso é, você, Cobre, né? O, cobrir, o buraco. Ali. Exatamente, como se você tivesse dentro de, uma, de um orçamento familiar, sei lá, já, já tentei falar uhum. isso em outro momento em entrevista. Tirar dinheiro do leite. É, enfim, tirar o dinheiro da natação para pagar o leite, Eu não sei, uhum. tô falando um exemplo até, né, que muita gente não vai ter acesso nem à natação. Não, dá a entender, né? tem uma
1: coisa que você não pode tirar, né, e que você...
0: Sim, então a gente vive isso diariamente, e... mas não sem resistência, não sem uhum. tocar essa luta, é, denúncia, né, não sem uhum. denunciar as condições que tem. É, sido impostas a nós. E
1: o governo ainda teve essas, uma série de bloqueios de verba, né, que parece quase que um, uma provocação ali, um atentado deixar desnortear, né, vai, vai combalindo, fala, bloqueou, aí o pessoal protestou, aí desbloqueou, quer dizer, parece que é um jogo orçamentário, uma espécie de terrorismo orçamentário Esse bloqueio... que, que gera uma incerteza porque esses vários, alguns, né, esses bloqueios deixavam as universidades e os institutos federais sem certeza se elas chegariam ao final do ano. Esses né?
0: bloqueios, eu acho que sem dúvida, como você está dizendo, Vitor, eles funcionam como uma forma de terrorismo. De dar as cartas e dizer quem uhum. manda. Mas eles também têm um objetivo e aí eu vou tentar explicar como eu consigo entender, né? porque eu também uhum. não tenho muita é, proximidade com o campo financeiro, mas eles também funcionam como uma forma de inviabilizar o empenho daquele recurso. Uhum. Ou seja, de inviabilizar o, a, a, que a gestão, de fato, use o recurso. Como isso acontece? É, você tem um recurso para usar em certo prazo e aí o governo uhum. bloqueia. Depois ele desbloqueia, faltando um pouquinho de tempo para uhum. expirar o prazo. E aí ele diz depois, não, não, nós desbloqueamos, só que a gestão precisa fazer licitação, cumprir toda uhum. uma série de procedimentos é, administrativos, operacionais, financeiros, para é, né, uhum. conduzir os processos de acordo com a transparência que é exigida do serviço público e tem que ser exigida. Então, assim, você percebe que, é, uhum. na nossa experiência recente, esses bloqueios eles tinham aquela, aquele propósito de inflamar uhum. né, e houve um requinte de crueldade, se eu puder dizer assim, uhum. do governo Bolsonaro em relação à educação e à universidade pública.
1: E teve efeito, então, como você falou, porque assim, por mais que volte atrás, esse voltar atrás já atrapalhou um cronograma, um planejamento de uhum. investimento Sem
0: dúvida.
1: E assim, além disso, né é, como o pessoal dizia, além do pandemônio, a pandemia, né tudo de uma vez. Como é que você vê o, o, o impacto, o saldo desse processo da pandemia, a paralisação das aulas, as aulas remotas? O que, que gerou isso para a universidade, para alunos, para professores, para a educação em geral? Né?
0: Uhum. Eu acho que tem tanta coisa para se dizer a respeito disso. É, primeiro, a pandemia, para a categoria docente, é, a pandemia deixou uma marca, se eu puder dizer, ela enfatizou algo que, que talvez passasse despercebido, que é a natureza da nossa atividade é insalubre. <risos> Essa é uma discussão que a gente teve no Sindicato é. Nacional, acho que foi em, em setembro ou outubro do ano passado. É, houve, portanto, uma taxa é, de adoecimento em vários níveis, dependendo uhum. do Estado, dependendo da própria instituição, dependendo de como cada gestão conduziu o processo da pandemia, né? mas houve adoecimento, houve intensificação e ampliação da carga horária de trabalho por causa das formas remotas que foram adotadas, é, houve evasão de estudantes, houve retenção ainda maior houve adoecimento decente também de servidores técnicos. A gente tem uma série de, de consequências que estamos enfrentando até hoje. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma delas, que é a abertura da porteira para tentativas uhum. investidas de uhum. implementação de formas não presenciais de ensino. Uhum. Quer dizer, se com a pandemia, em certa medida todas as instituições experimentaram formas não presenciais, é como se o pós-pandemia deixasse uma validação, uma autorização para a gente continuar fazendo educação não presencial. E essa é uma das maiores bandeiras de luta do nosso sindicato neste momento, dentro da UFES, da, da própria ADUFES, é um posicionamento firme uhum. contra... A portaria que está é, sendo discutida na UFES neste momento, que autoriza a implementação de até 40% de EAD nos cursos presenciais, hum. e também contra um projeto de plataformização da educação, chamado Reúne Digital, hum. lançado por Bolsonaro em maio do ano passado.
1: E por que vocês são contra esse processo de avanço da educação à distância?
0: A gente está falando, é, é importante que se é, distinga essa discussão, no, no, é, como ela tem sido tocada uhum. no âmbito do Andes e da Dufes, que a gente está tá defendendo os cursos presenciais da sim, investida porque... de EADização.
1: Você não está expandindo, a... porque o EAD já existe com sim, bastante força, né? Sim. tem um número expressivo de alunos em condições específicas, mas assim você não está falando de expandir, de criar novas, mas de uhum. inclusive permitir que o pró, a, nas, das atuais vagas presenciais virem. Uh,
0: a, gente, a, gente, a, a gente levanta a presencialidade como um valor inegociável. A presencialidade no ensino tem relação direta com a qualidade da educação, com uma formação humanista, com uma formação crítica. Que dê a, ao estudante, a estudante, a que traga esse estudante, estudante para convivência na coletividade, para o encontro com o outro uhum. que é classe trabalhadora também. Então, a gente uhum. tem uma série de é, princípios dos quais a gente não abre mão em relação à presencialidade. Então, é isso que está sob ataque, porque, como aconteceu durante a, o que aconteceu durante a pandemia, Vitor, muitas empresas de educação, acho que é até uma designação melhor do que dizer que são. Escolas ou instituições uhum. de ensino, são empresas né, uhum. que exploram o campo da educação, que não deveria ser explorado pelo setor privado, ao meu ver, deveria ser garantido o Estado para todo e qualquer brasileiro. Então, as empresas que exploram a educação, com frequência durante a pandemia, é, demitiam docentes é, e utilizavam as aulas que eles haviam gravado. Uhum. Então o que, é que você passa a ter? Você passa a ter uma concepção de educação que se instala, que é aquela de que ah, uma mesma aula, uma aula sobre o mesmo tema pode ser reproduzida por mil anos, vezes, inclusive, por né? anos, mesmo. E para multidões de estudantes, enquanto a gente enche os bolsos dos empresários. Isso não é aula, quer dizer, a gente está substituindo a ideia de aula, hum. de ensino, por uma ideia de um vídeo numa plataforma. Né? É o
1: processo pedagógico, né? Vamos dizer, falar de Paulo Freire, desse processo todo.
0: Tudo se perde.
1: A troca entre aluno e professor, né? Tudo a troca
0: isso. é imprevisível. A troca Exato. é, é o, o que existe entre nós. O professor que...
1: pode ser questionado, né?
0: Ser, ser questionado. É, nós vamos negociar as nossas diferenças, né? Então, é, quando a gente fala da presencialidade, é não abrir mão dessa qualidade é. que é singular para cada é. aula para cada estudante, né, na sua experiência. Um dia você vem à aula e não está muito bem, mas o outro está... Um dia... Quer dizer, se eu é, passo a régua uhum. e, e, e procedo a uma homogeneização dos processos, é, eu estou presumindo que do lado de lá eu não tem uma pessoa uhum. que tem um, um número, uma cabeça que eu conto. E é assim mesmo que as empresas fazem. Quer dizer, essa lógica, essa racionalidade se instalou dentro da uhum. universidade pública. Muito facilmente.
1: Sim. Uhum. Que aí tem a, ver, tem a ver até com cuidado, né? Com o outro. O pessoal da, da educação especial fala muito isso. A escola é um, é um lugar de confiança, Sim. né? Para os pais e para as mães, de alguma maneira. Apesar de todas as questões, uhum. ali você sabe que tem alguma atenção, que as pessoas estão preocupadas, né, que vão, vão ter profissionais ali e tudo mais.
0: Sim. A gente vai ter, se eu puder falar mais um pouco disso, né? A gente fica com tão vontade. empolgado uhum. quando fala dessa luta pela presencialidade. É... A gente tem, tem é, um aumento, portanto, das vagas é, em EAD acontecendo gradativamente nas universidades públicas. Né? Uhum. É, existe um interesse, claro, como eu estou dizendo, sobretudo do ponto de vista dos empresários, do, como a gente vai dizer, do grande capital, em abocanhar essa fatia uhum. suculenta de um mercado que não... Uhum. Uh, não vai decepcionar, uhum. né? Então vamos colocar plataformas em tudo, vamos entrar nas universidades públicas, porque eu, porque uhum. nós não temos as nossas plataformas atualizadas com a, a eficiência que se requereria é, de uh, ao ampliar muito o número de, uhum. de cursos com, com um grande horária de, de AD. Então de onde viriam? Viriam do setor privado. Então além dessa sanha empresarial a gente também vai ter um interesse dos gestores políticos, uh, sejam do governo, sejam dos, dos gestores das próprias instituições, como pró-reitores, reitores, não estou falando especificamente da UFES, uhum. mas também poderei estar falando no sentido uhum. de abrir o caminho para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, que estabelece que até 2024... 40%, cento é, chegaríamos, agora estou esquecendo exatamente do, do, do é um dado de a, alto que é 40 cento das matrículas do ensino superior seriam nas escolas, nas instituições, instituições públicas.
1: Hum. Hoje é bem abaixo. Hein?
0: Hoje a gente tem cerca de 25%. Então, a gente não pode a grande chegar A expansão
1: é... os dados do Fernando Henrique, né, que, que dá Sim. a expansão da rede privada, né?
0: É, a, a gente a gente não tem Bom, vamos lá. Hoje a gente tem cerca de 75% dos estudantes, dos 8. quase 9 milhões de estudantes uhum. no ensino superior na rede privada.
1: E a política do é, do ProUni também é uma política do é, governo do PT que é, fortalece esse setor. Porque
0: a gente teve, sim, expansão durante o governo de FHC... Mas, durante o governo Lula, injetou-se muito recurso público no setor uhum. privado por meio do ProUni, do... Uh, esqueci o nome do outro programa. Enfim. É, que Deu todo o poder de bala financeiramente às instituições uhum. privadas. Quer dizer, e esse recurso para as universidades públicas poderia ter sido né, muito uhum. é, importante. Essa razão 75-25... Ela não foi assim sempre.
1: Uhum. É, o governo aí, como eu disse, na verdade ele abriu as portas para esse processo de expansão, né, mas ele continua acontecendo Sim. de lá até aqui.
0: É, antes do golpe de 64, uhum. a gente tinha uma razão diferente, era o contrário. Era, o contrário. Oito, era a grande maioria dos estudantes no ensino superior nas universidades públicas, é, Então, ao longo dessa dessas últimas décadas do século 20 esses primeiras essas primeiras do século 21, é, a gente foi experimentando uma, uma virulenta investida do capital internacional no nosso setor educacional. São os organismos internacionais, e eu vou dizer, FMI, o Banco Mundial, a OMC, é, que tem diretrizes, são combos de medidas, que eles estabeleceram desde 89, no consenso de Washington, uhum. Que deveriam ser implementadas nos países é, de capitalismo periférico. Como que foi isso no Brasil? No Brasil, todos os governos, uhum. desde 89, seguiram à risca as uh, indicações do, dos organismos internacionais. O que, que significou isso? Redução do investimento do Estado, na educação, uhum. redução do serviço público, Ajuste fiscal. Todos os governos é, trouxeram o discurso do ajuste fiscal. né? É, a retirada do Estado, aí eu estou falando em geral, né? mas talvez pudesse lembrar né, de alguns detalhes específicos da educação, mas a retirada gradativa do Estado das hum. áreas, é, das políticas sociais, a saúde, da educação é, e a entrada do setor privado. Então, essas medidas todas foram é, impostas aos países periféricos do hum. mundo é, e o que a gente não viu no Brasil foi uma resistência efetiva no sentido de deter é, tanto que a gente tem essa alteração drástica no nosso cenário é, da educação pública.
1: Exatamente. E aí eu, tá, eu queria falar assim, que voltando aquele papo do início né, que eu mencionei, a universidade não é só um espaço de formação para o mercado, também é, né? também é um espaço de formação para a ciência, né, de novos cientistas, e especialmente de cidadãos críticos, né? A gente sabe, por exemplo, aqui no Espírito Santo, o peso que a UFS tem, né? A Sim. universidade ela ocupa um papel, inclusive assim ali naquela região de Jardim da Penha, Goiabeiras, né? Uma, uma influência que você vê que nas férias muda Sim. o bairro porque é uma população muito grande, né? Uhum. Mas assim tem outros aspectos, inclusive é, do fomento cultural, né? Tem um teatro, tem um cinema, enfim, cumpre o seu papel, por exemplo um RU, se você pensar né? na alimentação adequada, enfim, é toda uma, uma engrenagem que gira e aí o que eu estava falando era isso, ensino, pesquisa e extensão como tripé, né? Uhum. Fundamental da educação pública, que é o que difere de outras entidades, inclusive universidades é, privadas, né? Uhum. É, passam a ter, né, como é o caso da UVV, que foi de centro universitário para universidade, a FAESA, se eu não me engano, hoje é um centro universitário, que uhum. é uma... São graus, né, até escalar, mas eles passam a ter certas obrigações. Sim. Talvez não cumpram tanto com, com a universidade pública, mas número de doutores, uhum. né, projetos de pesquisa, projetos de extensão. E a extensão é justamente a conexão com a comunidade, que é algo que as universidades costumam agir muito, embora às vezes não tenha tanta visibilidade, às vezes não é uhum. valorizado dentro da própria estrutura, né, sempre foi visto como um pouco com um, um patinho feio, né, não tão valorizado, mas que ultimamente... Pelo que eu soube, tem alguns avanços nesse sentido, né? De, de fortalecer mais a extensão, que é a relação com a comunidade. E tem também a pesquisa, que é um outro aspecto complexo, né? Tipo, de, de grande qualidade que a gente tem de cientistas no Brasil, etc. E tal, uhum. Que muitas vezes são professores, mas também estão atuando ali na pesquisa, também estão na extensão. Os alunos, né? em informação que também estão atuando nesses, nesses campos. Então, assim... É uma complexidade. Como é que anda, assim, você vê esse processo hoje é, da universidade brasileira, especialmente da UFS?
0: O tripense no pesquisa e extensão está sob ataque há muitos anos. É justamente a, a possibilidade de você é, pensar a sociedade em sua complexidade, em sua diversidade, pluralidade, que a a indissociabilidade da, da pesquisa hum. ensino e extensão pro, proporcional ao estudante daí se eu puder voltar no assunto da, da, das plataformas não Sim. ser possível uma educação de qualidade Exato. se a gente não pensa na presencialidade como um valor inegociável então há muitos anos está sob ataque e é, a gente pode a evidência disso, por exemplo claro, a gente pode falar das bolsas de pesquisa congeladas né, hum. e que isso está inviabilizando a própria existência de pesquisadores dentro da universidade mas a gente vai lembrar aí que historicamente a extensão universitária foi como a gente, foi o patinho feio do tripé, né? Uhum. Bolsas muito mais escassas, né? E, 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 e me, muito menos visibilidade. Sendo que o processo de extensão, as iniciativas de extensão são aquilo que nos dignifica enquanto instituição é, diante da sociedade. É, eu tenho às vezes dito é, que não é que não significa que nós tenhamos que trazer as questões da sociedade e pautá-las na nossa extensão e pesquisa em si. É, se a gente puder pensar junto, é muito estranho se for desse, desse modo, porque significará que nós estamos separados. Que uhum. eu estou como um, um, um forasteiro ali, né? E te, tento.
1: Boca, como se fosse uma bolha fora da sociedade.
0: Né? Exatamente. Então, uhum. assim, o que a gente, a gente tem insistido numa concepção de universidade em que se apresente, se dê a ver, toda a complexidade da, da nossa sociedade pelo fato de nós estarmos lá dentro. E quem somos nós? Daí seria importante a gente lembrar: que fotografia tem a universidade hoje? Ah, isso é algo bom para se falar. A universidade é uma universidade é, que, que abriga uma diversidade em sua população étnico-racialmente. A gente tem negros e negras na universidade, a gente tem indígenas também, muito menos do que deveria ter. A gente tem a, é, a presença das mulheres e as pautas relacionadas às lutas das mulheres, como, por exemplo, o assédio. Vamos lembrar que a universidade continua um ambiente muito masculino. O que não significa uhum. que não tenha muita mulher. Mas a gente vive sob condições é, de opressão que é, transcendem ali a, as paredes uhum. do departamento e os uhum. títulos de doutor e de mestre que cada um eventualmente tem. Então, assim, é, a universidade, portanto, abriga essa imensa pluralidade de pessoas, diversidade. A população LGBT que é mais, tem cada vez mais pautado as suas questões. É, e isso... É, naturalmente expõe na nossa convivência cotidiana, naquilo que a gente quer comentar quando vai discutir texto na uhum. sala de aula, naquilo que me interessa pesquisar como uma estudante de iniciação científica, no projeto que eu vou propor como técnica, uhum. automaticamente as questões da vida social uhum. vão se é, vão se apresentar, né? vão emergir nessa nossa vivência. Mas a gente tem que andar muitas milhas ainda, uhum. para de fato... É endereçar ou ir ao encontro da vida da, da vida social dentro da universidade. É, daquilo que a sociedade reclama mesmo, né? E eu acho que tem uma relação direta, por exemplo, e aí eu vou falar isso, um monte de gente vai querer é, fazer as suas críticas e, e poder, poderão fazer, poderemos sempre conversar. Uhum. A concepção que as universidades brasileiras hoje têm sobre internacionalização, uhum. que é um tema muito caro a pós graduação, é uma concepção subdesenvolvida. Colonial. Né? Colonial, colonizada. a Ciência
1: Sem fronteira é um reflexo disso, né? Sem Você dúvida. vai aprender na Europa, nos Estados Unidos, no Japão.
0: Então, assim, é muito é. assunto para gente... É, e, e, claro, né? A gente que está... Eu estou dentro da universidade, vai fazer 18 anos, né? Eu tenho um amor imenso pela, por essa instituição, pela minha condição de servidora pública, né? Hum. É, a gente fala, critica, mas a gente não quer que ninguém fale mal da nossa universidade. É, é muito engraçado para as famílias, né? É. Mas, assim, brincadeira à parte, é, quando eu digo é muito assunto, assim, não faltam lutas para a gente encampar. Né? E por isso que estar tá no sindicato é, é, é uma experiência muito é, fecunda para nós. Porque a gente consegue ali... É, a regimentar a força né, da própria categoria, dos movimentos populares com as quais a gente uhum. sempre interage, dos outros segmentos, de estudantes, de servidores técnicos. E, uhum. e a gente tem tocado as lutas, né?
1: Uhum. Como é que você vê hoje a oferta é, de ensino superior público no Espírito Santo? Acho que precisa de extensão? E você acha que, se sim, de que maneira tem como expandir a UFS? A Universidade Estadual é viável? Os IFES é, são uma alternativa? Como é que você vê isso? A oferta que existe hoje no Estado?
0: A gente precisa ampliar a oferta e a gente precisa que as trabalhadoras e trabalhadores que chegam à idade para cursar o um nível superior, sejam aqueles jovens ou seja qualquer pessoa em qualquer idade, tenham condições de estudar. Então, com a taxa altíssima de desemprego que a gente tem, com as condições de vida muito precarizadas, estudar se torna um luxo, como se fosse um luxo. Então, primeiro, não tem como separar uma, uma avaliação sobre ampliação das vagas da, das, dessas outras questões que dizem respeito ao emprego, as condições de vida Sim. e a quem acessa esse ensino superior. Então, quando eu falo, e eu falo, precisamos ampliar a oferta no ensino superior no, nos institutos federais... É, que são instituições parceiras, irmãs nossas, nem gosto da palavra parceira, mas que estão juntos hum. ali, tocando a luta, né? Pens... Cada vez
1: mais ampliando o ensino superior também os Sim. institutos, né? Sim. Que foram mais técnicos historicamente, mas ultimamente tá, tem aumentado graduação, inclusive pós-graduação, mestrado. Sim, doutorado. e agora
0: a nossa luta pela universidade estadual. A gente precisa de uma universidade estadual, precisa. A gente precisa é, avançar nisso. Mas a gente, a gente precisa construir uma universidade estadual presencial. Hum. Então, é, não, não nos interessa é, que, a, 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 nenhuma alternativa, nenhuma solução supostamente milagrosa, panaceia, é, que nos imponha a be, abrir mão do ensino, pesquisa e extensão. E, e toda a qualidade que a gente estava falando ali, né, como, como, é, como são indissociáveis e como eles possibilitam né, uma formação crítica, um dar sentido às coisas que... Só isolado na sala de aula você não daria, mesmo presencialmente? Desculpa. Então, é, temos que lutar pela universidade estadual, é, recom pela recomposição do orçamento dos IFES, dos institutos federais e das universidades também, porque uhum. a ampliação de vagas também depende de condições, de estrutura, né?
1: É, essa questão da permanência é cada vez mais forte né, no debate. Participei como estudante naquela época discutir do início da política de cotas, né? Que uhum. o movimento negro vinha trazendo, mas assim, cada vez mais urgente ficou, ok, temos as cotas, mas as pessoas não estão conseguindo concluir, né? Então, é, são questões, inclusive, como você falou, assim, que estruturais, né? Da sociedade, não é sim. só um problema que se resolve ali dentro da universidade. Uhum. Pode, sim, mas também tem que criar outras questões. Aí eu queria perguntar um pouco mais sobre a UFS especificamente, né, que você vivencia tanto, né? Uhum. É um pouco da atual situação da universidade, com todas essas, <risos> essas turbulências dos últimos anos, uhum. como é que ela está é, lidando com isso, né? Em termos de, de gestão, dessa manutenção, do, do tem as lutas pessoais, né? Sim. Que os professores, que os alunos, os servidores travam? tem as lutas institucionais, né, que são um sentido macro, digamos. Né? Sim,
0: acho que alguns pontos a gente mencionou anteriormente, e aí eu vou ventilar brevemente, que são ah, os cortes orçamentários, que têm viabilizado o próprio funcionamento diário da universidade, uhum. né? os congel... o congelamento de salário, que tem deteriorado as nossas condições de vida, dos servidores técnicos e também docentes, a falta de investimento, as bolsas congeladas, então os estudantes ficam aí à deriva. Uhum. Né? E aí, do que eu não mencionei, por exemplo, política de assistência é muito incipiente, muito precária, muito insuficiente. É política de permanência... A gente, vai ter uma, a gente tem uma Universidade Federal do Espírito Santo sem moradia estudantil. Isso é, é uma bandeira do movimento estudantil de décadas. Nós precisamos enfrentar esse problema. Então, muitas vezes, as pessoas que vão defender a, 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 o aumento da, de EAD nos cursos presenciais... Sim vai dizer, ah, porque aí ele pode ficar lá da casa dele. Então, hum. ao invés de, de tocar a luta hum. por moradia estudantil, por um RU é, com maior qualidade... Hum. Ela tem até um odor. auxílio
1: moradia, né? Que, assim, antes não existia nada. Agora tem um auxílio moradia, mas que, por exemplo, não é suficiente para você viver, um, pagar um aluguel ali de Ainda Pen, De jeito exemplo.
0: nenhum, nem no entorno. Nem no entorno. Né? Então, a gente vai é, abrir mão, a gente vai preterir a luta por uma, uma universidade melhor, e cair na solução fácil, mas é uma grande ilusão, né? Então, a gente vai ter essas questões é, dos estudantes. É, claro que eu estou fazendo um resumo aqui.
1: Uhum.
0: Então, algumas alguns pontos a gente levando anteriormente, como uhum. congelamento de bolsas de estudantes, de pesquisadores, bolsas em geral, congelamento de salário, cortes orçamentários que têm inviabilizado o funcionamento mesmo da universidade. Eu acho que é importante mencionar, acrescentando essa lista, né? claro, tô, como eu vejo a universidade, estou levantando os problemas. Né? Nós uhum. acabamos de sair de, de quatro anos de um governo uhum. é, que se dedicou diariamente a destruir os serviços públicos e estamos vivos. Uhum. Né? É, então, é, por exemplo, a gente vai ter é, uma política de assistência estudantil, política de permanência, que são muito precárias, são insuficientes. A gente fala de uma universidade que não tem uhum. sequer moradia estudantil. É uma bandeira de luta de décadas do movimento estudantil da UFS. É, então, a gente vai ter uma população decente, pauperizada cada vez mais, com dificuldades não só de acessar a universidade, mas de pe permanecer nela, de uhum. estudar, e, portanto, de concluir os cursos. né Então, não podemos. É, é, o estudante é o que a gente tem mais de precioso, mais valoroso. Então, a gente precisa dar atenção e fortalecer essa luta. No campo da docência, a gente discute, como eu estava comentando sobre a pandemia, sobre a intensificação e aumento da jornada de trabalho, a gente tem discussões em andamento neste momento sobre como computar a nossa carga horária. Então, é uma é uma luta que a gente enfrenta institucionalmente, um debate que já vem há alguns anos, a ADUF tem contribuído, hum. levantado questões, reivindicado, apontado as contradições daquilo que a Ufes pratica, mas uma grande parte dos, dos docentes da Ufes é, trabalha uma quantidade de horas que não pode colocar no papel. Então a gente hum. tem 40 horas de dedicação exclusiva, semanalmente. Né? Uma grande parte dos docentes trabalha muito mais que isso e não pode colocar no papel. Bom, hum. só Na só.
1: pandemia isso foi ainda muito mais. Muito né?
0: mais, muitíssimo mais. Então, e a gente tem uma outra pauta de luta neste momento, que está acalorando os nossos, os nossos debates, é o não cumprimento de uma lei de 2014 que estabelece cotas para docentes nos concursos públicos, uhum. cotas para professores negros e negras.
1: Uhum. Inclusive, a, a, a Sueli Carneiro teve recentemente, teve na Dufs, né, falando com os professores, Sim. Ainda é uma, uma luta, quer dizer, que está começando, né? Sim, está começando. Inclusão, e, e né? essa
0: lei ela foi feita com um prazo de validade de 10 anos, ela expira ano que vem, 2024. Nossa. Então a gente está perguntando para a UFES quais são os, as conclusões dos, dos trabalhos de uma comissão que foi constituída em setembro de 2022, Nossa. apenas. Portanto, quantos anos depois que a lei Nossa. já tinha sido promulgada? <risos> Seis anos. É uma comissão que tem várias pessoas em sua Constituição, todas ligadas à Administração Central da UFS. Uma dessas pessoas uhum. é o professor querido, respeitadíssimo Gustavo Ford. Quer dizer, uhum. e aí, o que, que a comissão fez? O que, que ela já decidiu? O que encaminhamento ela está dando? Nós precisamos implementar antes que, vá, que se expire o prazo. Muitas uhum. universidades brasileiras já implementaram a, as cotas. Cadê os professores pretos e pretas da nossa universidade? E indígenas uhum. também? Então essa é... É, talvez esse caso possa ser considerado, é, esse caso da, da, da lei não cumprida, uhum. diante de uma pauta tão fundamental para uma universidade uhum. que se queira popular, que é a pauta anti-racista, pode ser emblemática de algumas das formas de funcionamento da nossa querida e amada Universidade uhum. Federal de Espanhola, pela uhum. qual a gente continua lutando, mas que ela apresenta tantas contradições internas, uhum. Tanta morosidade para algumas coisas e aceleração para outras. Então, neste momento, essa é uma das muitas é. pautas que circulam entre nós. É,
1: pautas que são da sociedade como um todo também. né? E a gente teve eleições durante a pandemia né, para a reitoria. Eu queria perguntar um pouco de, dessa política interna ali. Houve, inclusive, assim, tem um orçamento maior que muitos municípios capixabas. Né? Não, é, não, é uma, não é pouca coisa. Né? Fora essa influência que a gente já mencionou essa importância social, então assim, houve uma articulação da então vice-reitora Telma Ciel, hoje está no Ministério da Saúde, né, foi uma figura importantíssima, né, na, né, tanto na pandemia, no exercício profissional dela, né, como especialista, como nessa política ela tem, né, foi vice-reitora na gestão anterior, inclusive assim, a UFS tem um histórico de continuidade, né, de um mesmo grupo político desde os inícios dos anos 90 ali, Sim. né, e houve uma, uma articulação muito forte na qual a lista trips, que é, foi enviada para o Bolsonaro, trouxe três pessoas do mesmo grupo político, isolou essa oposição, que era uma oposição de direita, inclusive, né? Uhum. Mas aí o, o, né, o nosso birrento ex presidente Jair Bolsonaro não escolheu o Etel, que foi o mais uhum. votada, que era na verdade quem estava representando esse projeto político e, a, e indicou o Paulo Vargas, né, que era era um aliado, né, também. E ele tá para, né? Pegou um momento difícil, né? Sumiu no meio da pandemia e está aí caminhando já para o final do seu mandato, é, com todos esses desafios. Como é que você vê? E tem eleição, né? Acho que no segundo semestre desse ano. Como é que está essa essa movimentação? Como é que você avalia a atual gestão da universidade? A,
0: a nossa, a história da nossa universidade foi ferida. A gente, a, a ah. gente tem uma chaga na história da nossa universidade, uhum. em relação à democracia interna. Isso significa que a decisão coletiva de uma comunidade de mais de 30 mil pessoas não foi respeitada. Uhum. Então, que decisão é essa? Ainda que uhum. seja legal...
1: Uhum. Teve uma consulta interna também, né? porque o conselho universitário isso. é mais restrito a consulta ampliada também até o com uma margem significativa.
0: Exatamente. Então, assim, o processo eleitoral dentro das universidades federais, ele é todo complexo e precisa ser revisto uhum. e é como eu sempre digo, é uma casa de marimbondo uhum. na qual ninguém quis mexer desde a Constituição uhum. de 89. Que casa de marimbondo é essa? É que o processo eleitoral nas universidades, ele começa nas universidades, mas ele não termina nas universidades. E essa é uma bandeira de, lutas do, de luta do anti Sindicato Nacional. Para que os processos comecem e terminem na universidade. Que ela dê, dê ao presidente o um nome do seu reitor. E hoje não é assim. A gente manda para a presidência, para o ministério, a, o nome de uma lista tríplice. Né? Uhum. E pela lei, qualquer um desses três nomes pode ser nomeado. Então, do ponto uhum. de vista legal, não Sim. tem nada de errado em nomear o segundo ou terceiro lugar. Mas a gente vai lembrar que nem tudo que é legal é decente. A gente vai lembrar que, por exemplo, a escravização das pessoas negras uhum. foi legal. Durante O Brasil foi uhum. o último, um dos últimos países a, a acabar com a escravização das pessoas. Então, o parâmetro da legalidade não é suficiente quando a gente fala de democracia. E embora uh, o reitor nomeado por Bolsonaro não possa ser chamado de um interventor à moda uhum. dos demais interventores nomeados em outras instituições, o que acontece na Universidade Federal do Espírito Santo desde 2020 é uma intervenção. O que significa dizer que basta fazer uma pergunta: a reitora eleita foi nomeada? Não. Ela podia? Sim. Ela queria? Sim. Ela se uhum. apresentou para o trabalho? Sim. E por que ela não foi nomeada? Porque o um nomeou outro. Então estamos sob intervenção. Então que não aparem dúvidas a respeito dessa designação uhum. que a gente dá, que inclusive foi objeto de, de estudo nosso de um livro que a gente publicou em 2022 intitulado A Invenção da Balbúrdia, dossiê sobre uhum. as intervenções de Bolsonaro nas instituições de ensino superior, organizado pela professora Ana Carolina Galvão, é, da, do Centro de Educação da Ufes, pelo professor André Ricardo, do, do Centro de Ciências Humanas e Naturais, que, como eu também uhum. uh, organizei, junto deles, esse livro, pela Ufes e pelo ANES. Quer dizer, uhum. lá a gente caracteriza direitinho cada caso e diz porque a gente chama de intervenção o que a UFS está vivendo. Uhum. Não está nomeada a pessoa que tirou em primeiro lugar? Uhum. Não. Então está sob intervenção. Uhum. Então, assim, o que eu vejo? De fato, foi uma gestão muito difícil para o pro professor Paulo Vargas, que foi nomeado uhum. por Bolsonaro. Né? A, a gestão dele se iniciou bem próxima da nossa gestão da, na Adufis, né de, em 2019, finalzinho e a gente continuou, inclusive, a pandemia inteira e até agora, uhum. assim como o professor é, cumpriu seu mandato até o final do ano. É, olha, a Universidade Federal do Espírito Santo carece de uma gestão dialógica, né? assim, que de fato converse com toda a base da universidade. É claro que entre as pessoas que estão ouvindo a entrevista do século aqui que uhum. você está tocando, esse programa, é, vão ter muitas divergências, pessoas que têm op opinião diferente, né? mas a gente sente falta de uma gestão que venha espontaneamente conversar com toda a sua comunidade. A gente sente falta de processos que sejam mais, é, menos burocratizados e mais inclusivos, com a participação ampla e a escuta ampla. Então, assim, muitos camp... Inclusive,
1: para além de Goiabeiras, é importante ressaltar que tem campos em Maruípe, tem o Campos em Alegre, tem Campos em São, São Mateus. Mateus. Tem outras dúvida. estruturas também. É
0: claro que assim, é, a gente vai ter divergências programáticas em relação à, à gestão que está tocando a universidade uhum. neste momento. Né? A gente tem, tem diver, divergência de concepção de universidade, a gente percebe isso. Né? Uhum. É, mas a gente reivindica uma, uma, uma gestão universitária uhum. é, de uma gestão compartilhada, de, uma, de uma, um diálogo é, efetivo. A gente vai é, ter, portanto, ao longo desse ano, as conversas que costumam acontecer uhum. em anos eleitorais, né, dos diversos grupos. Acho que você mesmo estava tocando nesse assunto inicialmente. É, a gente teve uma vitória em 2019, uhum. quando a gente conseguiu deter a extrema-direita dentro uhum. da UFSS. Da... É, a gente teve candidatura de extrema-direita, dentro de uma universidade. Uhum. Que alegria a gente ter conseguido deter essa força.
1: <risos> Pouquíssimo votado. Né? E
0: isso, com uma inexpressiva não. votação, o que não significa que não haja é, focos em vários setores da universidade. Porque se tivesse
1: ido para li a lista tríplice, não faltava... né? Na verdade, essa extrema-direita ficou longe, mas o outro setor, mais à direita também, se tivesse ido para a lista tríplice, teria sido nomeada.
0: Né? E a, é, hoje dúvida. hoje
1: ela estaria né? então a, a ação política que houve né? foi uma movimentação para blindar esses grupos.
0: A fala de um dos, um dos ministros de bolsonaro, você vai eu não vou me lembrar o nome porque foram muitos, mas a, a fala de um deles muitos sobre... e muito ruins né? sim de que a Universidade é para poucos ela uhum. encontra eco dentro da, universidade, da, da nossa universidade, uhum. uma, uma concepção viço. elitista de universidade. A gente tem docentes ocupando conselhos que falam que não existe racismo na universidade. Então, agora, nós também não temos ilusão, e nem podemos ter, de que a gente vive num espaço universitário, quer dizer, um universo uhum. imenso de posições, projetos, em que as pessoas vivem harmoniosamente. Não, ali é um espaço de disputa de projetos. De projetos de uma universidade elitista, não só uma universidade elitista contra uma universidade popular uma universidade antirracista e uma universidade branca, quer dizer, todos eles continuam uhum. de pé, a despeito da legislação que colocou a comunidade surda dentro da UFES, e uma legislação e vagas para concurso para que a gente, e tá a ambos luz de serem as condições ideais para a comunidade surda e para os docentes e servidores que atuam com, como intérpretes de libras, além de acessibilidade em todas as outras áreas a gente tem Quer dizer, a despeito de uma legislação e de uma alteração na nossa na nossa vida universitária, que trouxe comunidade surda, que ampliou a presença dos negros e negras, que dá visibilidade às denúncias que as mulheres fazem. Quer dizer, a despeito de tudo isso, a gente continua tendo todos os contradiscursos violentos, é, impositivos, de pensamento único, é, vigentes e disputando.
1: sim Inclusive, professores influentes lá no bolsonarismo, né, ocupando inclusive postos no governo, professores da Ufes, né? E assim, mas aí a, a grande pergunta também, né, uma das perguntas do momento é quais as expectativas em relação ao governo Lula, quais são as principais pautas colocadas, o que, que a gente pode esperar né, dessa configuração do Ministério que traz aí à frente o Camilo Santana, né, ex-governador do Ceará, que representa também um modelo né, de, de, educação, de educação básica, como é que você vê essa essa conjuntura no governo Lula?
0: A derrota de Bolsonaro nas urnas significou para nós um respiro. Sem dúvida. Uma injeção de ânimo, um horizonte menos é, estarrecedor. Né? Portanto, dizer isso significa dizer que votar, é, eleger Lula foi uhum. esse respiro. Uhum. Nós nos empenhamos com toda a coletividade do sindicato, dos movimentos populares, dos partidos também, com, com a raríssimas exceções, é pela eleição de Lula, pelo voto em Lula, que era o que a gente dizia na, no nosso sindicato, fizemos campanha pelo voto em Lula. Então, te significava objetivamente a possibilidade de nos livrarmos do pior governo da nossa história, de um genocida. Agora, isso não significa que nós depositemos nossas esperanças num governo que tem muitos traços de conciliação, que mantém a sua, o seu pendor conciliatório, né, diante de uma realidade da divisão social do trabalho que a gente vive. Né? A gente tem classe trabalhadora e a gente tem os donos dos meios de produção. Não tem conciliação. Quer dizer, quando a gente fala de conciliação, a gente está falando da sobreposição, de fato, dos donos de tudo dos, uhum. é, 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 massacrando a classe trabalhadora. Então, a gente não tem ilusão de que vai ser fácil, de que vai ser legal. A gente tem aí um anúncio, por exemplo, sobre possível, eventual reajuste para os servidores de 9% ou menos. Em janeiro de 2022, a gente já estava reivindicando 20%. Então, assim, não vai ser fácil. Mas, sobretudo, não vai ser fácil se a gente pensar na, na educação, porque o, o projeto de educação que se apresenta, que tem né, como cabeça é, o Santana, é... Não é o projeto que a Dufis defende, não é o projeto que o nosso Sindicato Nacional defende, não é o que eu, como professora, defendo. Né? Então, é um comprometimento inequívoco, incontestável com o grande capital, que dialoga de, de boa com toda essa ideia de plataformização da educação, que, aliás, veio, começou e se ampliou no governo, no, no Ministério de Mercadante, sob Dilma ainda. Né? Vamos, lembrar, vamos lembrar que Lula trouxe o EAD também. Que tem como atrás. grandes
1: agentes as fundações, né? fundações Sim. de bancos e grandes empresas privadas. Né?
0: Sim, que, 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 que atuam, segundo a cartilha, desses organismos internacionais que, que mencionei anteriormente na nossa conversa, né? que desde a década de 90 ditam as regras no, no, na periferia do, do capitalismo. Uma, né? uma
1: visão também individualizante, né? Do, Sim. Digamos do. Do aluno, meritocrática, né? Meritocrática,
0: você... que responsabiliza o estudante pelo seu eventual sucesso ou fracasso. E, portanto, é, é, retira esse sujeito. A, o ensino não presencial tá, faz isso. Uhum. Retira esse sujeito da convivência com a diferença. Retira esse sujeito da convivência com o seu igual, que lhe dá a liga... Uhum. Né? De nos percebermos como membros da mesma classe Que é a classe uhum. trabalhadora A
1: percepção das contradições né? De forma mais aguçada Como ferramenta de Sim. transformação né? de experiência. Sim.
0: Então to toda a mentalidade A racionalidade que, que, é, é, no, Na qual é, Essas ideologias para a educação atualmente Está inscrita É essa racionalidade neoliberal né? Do mérito é, Do cada um por si do, da inovação, das parcerias, quer dizer, a presença de fato do Estado nas áreas que jamais deveriam ser uhum. oferecidas como nicho para lucro dos grandes capitalistas, como saúde, educação, todas as áreas, né? a cultura, a arte, por exemplo, uhum. onde, por exemplo, o Itaú está lá de todo, com todas as, as forças. É, agora eu perdi o fio da meada da estrutura que eu estava construindo, mas, enfim, <risos> para dizer uhum. que a racionalidade que está colocada, né, é de é de um afastamento, de um isolamento do sujeito dessas convivências, né, e a gente tem um outro projeto de universidade, de educação, uhum. né, mas teremos pelo menos a mesa de negociações. Exatamente,
1: né, o que não existia, o diálogo não existia, agora ele existe em condições. É. Aí.
0: Mas assim, vamos lá, disputa, né, Vitor. Né? adianta a gente ter diálogo se a gente já sabe qual vai ser o final da história é, é claro que queremos nós não vamos abrir mão uhum. da mesa de negociações a gente não vai abrir mão de podermos lutar né sem sermos uhum. criminalizados por sermos militantes né uhum. a gente teve é, está sob ataque o sindicalismo está sob ataque há muitos anos por exemplo né uhum. então não vamos de fato é, desvalorizar né a, a a possibilidade de reivindicarmos, de, de criticarmos o governo. Né? Que bom que podemos fazer isso. Né? Eu, pessoalmente, é, tenho imensa admiração por Lula. Imensa. Sou daquela que chora quando o Lula fala.
1: É uma figura política extraordinária, não dá negar, né?
0: Vi Lula mais de uma vez. Uma delas foi aqui na Costa Pereira antes dele ser preso. Quando ele saiu da prisão, hum. deu aquele discurso tipo Fidel Castro de não sei quantas horas ou da Jararaca. <risos> Agora eu não tô lembrada. Eu lembro que eu assisti, eu chorei. Então, assim, isso é uma coisa. Outra coisa é a gente depositar as nossas esperanças tendo, né, é, com toda a, a, a consciência que os anos nos dão. Né? Eu tô com 50 anos de idade, eu acho que é tão bom a gente poder ler uh, o que acontece conosco, né, se se a perceber, né, e do que da construção que a gente tem feito, uhum. de como o nosso país tem se é, se uhum. conduzido e sido conduzido, né? É,
1: então... O pensamento crítico também não permite a gente ter uma visão estática, né, de uhum. que essa alternância de poder por si só vai transformar a realidade. Tem não... muito trabalho a ser feito. É muita coisa e é uma, uma disputa permanente ali, né, dentro. Sim. Das instituições e para fora delas também. Sem dúvida. Bom, agora vamos trazer o nosso momento cultural, né? <risos> Feitando esse papo tão bom, tão interessante, tantos elementos, que é justamente... Vou aproveitar, foi no ano passado, né? O, uhum. o livro Guia Anônima, Júnior Zaidan, a própria aqui. Então vou aproveitar para... Comentar um pouco, né, porque a gente já esteve aqui falando de literatura capixaba, aí aproveitei hum. o ensejo falei, Júnior, traz seu livro aqui, vamos dar uma pincelada, falar um pouco dessa produção, né, já que você é da área da, das letras e é um livro para a editora Cousa, né, com a fina, fina produção, produções, Isso. Né? que saiu ano passado e é uma dica aí também literária para o pessoal, Eu queria que você comentasse rapidinho dessa, dessa produção, uma série de contos, né.
0: Muito foi muito foi muito um ano muito feliz assim de 2022 por ter publicado minha primeira publicação de criação literária e demorei muito para como dizia uma aluna minha, né, botar para jogo a escrita literária, demorei muito para botar para botar para jogo a escrita literária. É, e foi maravilhoso, é ter a leitura de muitos amigos e amigas antes de publicar o livro e organizar né, essa coletânea de 17 contos. Esse número 17 tinha uma relação direta com o número de Jair Bolsonaro, <risos> que depois passou para 22, então... É só para dizer que, como seria, ine... como é inevitável, hum. né? o livro traz muito da minha própria vida de militância, de mulher. Está tipo...
1: devendo cinco, cinco contos Tô agora. Está devendo cinco contos, é. Próxima edição ampliada. Se <risos> ele não mudar de número de novo. É
0: verdade, é verdade. <risos> a, a, saiu pela editora Cousa, com produção da, da, da produtora Fina com a arte maravilhosa de Luciano Feijão, esse Nossa. querido que, inclusive, está expondo os seus trabalhos aqui. No Mais, aqui, né, no tem a
1: exposição mais. rolando ali no Museu de Artes do Santo Centro de Vitória.
0: Com o trabalho de diagramação de Werlen Castro, que, por si Muito só, bonito. também é um trabalho artístico. Ah, esse, esse livro foi viabilizado é, pelo edital da Secretaria de Cultura, pela Secult. Ele foi contemplado com um prêmio é, em é, 2021... Ele, ele, eu inscrevi esse hum. trabalho no, na, na, no edital da Rubem Braga, é, só que demorou um pouco, aí eu reescrevi é, hum. no, no da Secult, mas ele hum. ganhou o prêmio nos dois, mas foi executado somente com um, porque não pode, né? Sim.
1: Tem algum, duas traduções também, né? Isso, <risos> Do, aí. É, a, gente, a tradução frangles. faz parte
0: da minha vida e eu, hum. eu quis também trazer para o livro. É, duas traduções de dois contos que foi feita em parceria com a minha querida Maria Bernadette Morosini, minha comparsa e tá aí se você quiser adquirir o livro você tem no catálogo da Cousa, na internet, vai no meu Instagram que também tem a, a, um link para o Beacons, lá onde eu também disponibilizo
1: vou lembrar também que a Inversão da Balburge, o livro que você comentou né, sobre a educação superior, tá, tá disponível no site da Duf, né, gratuitamente uhum. Então a gente vai colocar também os links na descrição aí do, do podcast do YouTube para a galera acessar né, tanto a literatura como esse, essa escrita mais crítica aí da, sobre educação. E é isso, obrigado, Júnior, pelo papo, né? Júnior, aí, da professora da UFES, atual presidenta da do da Associação dos Professores. E essa foi mais uma entrevista do século. A apresentação de Vitor Taveiro, apoio técnico aqui de trás do Cauã, Obrigada. Elmer. O Invisível, que vocês não veem, mas está sempre aqui trabalhando. Então, a gente volta em breve aí com mais temas importantes para a gente pensar o Espírito Santo. Acho que a educação é uma, educação pública, educação superior. E aí, sei que vai ficar com saudade, não vai aguentar o próximo episódio. Já entra todo dia, seculdiário.com.br. Tem notícias diárias, análises, informações, sempre com a perspectiva crítica né? que o jornal traz. Então, é isso. Compartilhe também e fortaleça a nossa imprensa independente. Até mais. Obrigada. Tamo na <risos> Valeu.
0: Século Diário Entrevista Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo